0: Hej, Marte här. Tusen tack för att du har lastet ned Filmpolitiets podcast. Du ska strax få höra alle inslagene fra fredagens sändning, men först så vill jag bara informera om att från och med måndag 24 februar så kan du ladda ner podden Filmpolitiet DLC, en rendyrka spillpodcast med Rune Åhkonsson, Andreas Hatsel, Oppsvik och mig, Marte Hedensdahl. Filmpolitiet på Petra det er fredag. Klokka har bikket 11, og det betyr att det er duket for 2 timer proppfulle av film og spillprass her på P3. Du hører på Filmpolitien. Jeg heter Marte Hedenstad og er vikar for overkonstabel Birgir Vestmo i dag. Før klokka blir ett, så ska du få servert anmeldelser av ukas kinopremierer Dallas Buyers Club Kraftidioten, Winter's Tale og Robocop. Rune Haakonsen kommer innom for å ta en prat om de nye spillene Titanfall og Donkey Kong Country Tropical Freeze. Og så ska vi diskutere hva i av verden det er som skjer med Matthew McConaughey om dagen.
1: Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder film Filmpolitiet. Nei, men den albaneren, det var ikke så jævlig at det gjorde. Og selve. Vi har ikke noe lenger.
2: Brutal humor gjør Hans-Petter Molands kraftidioten til en morsom film med mørke undertoma. Handlingens hovedlinja kun kanske vært fortalt hvor som helst i verden, men bakteppet er desidert gjenkjennelig for nordiske øyne og sikkert eksotisk for utenlandske. Persongalleriet er noe overbefolket Men Stellan Skarsgaard Trer frem som et herlig midtpunkt I rollen som formert mann Med et klassisk hevnemotiv Kraftidioten overbeviser Med en underholdende historie Full av stort humor Med både mørke og lyse sateringer Ryktet sier At Ingeberg har stulet en væske Från greben Nils Dickman spilt av Stellan Skarsgård, er brøytebilsjåfør med ansvar for å holde en fjellovergang åpen. Men når sønnen blir funnet død, og det anes ugla i mosen, viser han sine evner til å rydde vei på en helt annen måte. Han går over flere lik for å finne frem til narkobaron med kallenavne Greven, spilt av Paul Sverre Hagen, som på sin side mistenker serbisk mafia for å stå bak drapene og dermed er flere farlige krefter på kollisjonskurs med hverandre.
3: Det er noen som er utgjørt det er noen som er utgjørt territoriene mine, og så veldig vanskelig å skjønne hvem det er.
2: Kraftidioten har helt klart Cowenske kvaliteter, der Fargo synes å være en naturlig sammenligning. Kanskje er årsaken så enkel som at det dreier seg om nordiske figurer med galgenhumor, kombinert med en bro og ny snø. Persongalleriet är stort og rikt med flere kjente i morsomt skrevne roller. Kanske er det litt for mange figurer å forholde sig til, men det är å anså som et luksusproblem. Foruten en stødig skarsgård vil jeg spesielt trekke frem på Sverre Hagen i en fornøyelig rolle som glattsleika og ufyselig riking med knallharde metoder, samt Anders Bosmo Kristiansen og Jakob Oftebro som henshmenn med egne hemmeligheter. Det er jo et jævlig grei. Alt hvem som är filmens kraftidiot er opp til deg selv å tolke? Er det brøytebilsjåføren som tar opp kampen mot skruppeløse kriminelle? Narkobaron som erter på seg både serbisk mafia og en sint far? Eller den serbiske mafiabossen som tror han kan hamle opp en svensk brøytebilsjåfør? De mötes alltid til et ampert klimaks med en ganske absurd utgang. De
1: jævla østeuropeske monkeys.
2: Figurerne eksisterer i et sjaksparallelt univers, der en firefeltsmotorvei breyter sig gjennom et øde vinterlandskap mot bar kall Oslo. Kontrasten mellom glatt by i stål og betong og fureumøbler til bygdeliv er påtagelig, noter som også i figurerne. Alt og all är fortreffelig fotografert av Philip Øegård, som blant annet fanger inn majestetiske kvaliteter ved fjell og snø, samt de åpenbare konsekvensene av valgsutgytelse. kidnapper? åtalt. Hans Peter Moland lyckes väderligt gott med Kraftidioten. Han förtäller historien med lågmäld energi, men trotsig kraftighet när det krävs. De plötsliga inslagen av morbid humor och bloddrypande våld skapar ett filmatiskt univers där det er publikum i. Kraftidioten är full av situationer hvor jeg ikke helt sikker på om det sømmer seg å le og aller senere hvor det ikke er et dilemma i det hele tatt <laughs> Terningkast
1: 5 Filmpolitiet på P3
0: Hovedrollen i Hans Petter Molands kraftidioten spilles av svenskenes aller største filmstjerne, nemlig Stellan Skarsgård. Og han spiller den hevnlystne brøytebilsjåføren Nils Dickman, som er på jakt etter de som drepte sønnen hans. Rollen den har blitt sammenlignet med Clint Eastwoods formelte, men handlekraftige hevnfigurer. Noe Stellan Skarsgård har følgende å si om till Birger Vestmoe.
1: Ja det tempo det men men det men det, det alltså Clint Eastwood är ju fantastiskt kul att titta på och han gör ju ingenting utan och det är, det är ju styrkan på något sätt. Eh uh, och lite samma sak fick man göra här som uh, i den här figuren eftersom det det är ju en man som inte inte är utlevand och inte visar sina känslor och så vidare och då just hans problemet att visa sina känslor och tala om känslorna gör ju att han blir så drastisk i att uh, leva ut sitt hemnbehov helt enkelt. Men är han egentligen en en voldsperson? Nej, det är han inte. Inte mer än någon annan. Men vi alla, alla människor så är vi voldspersoner, det är bara det att vi har en fernissa utav, utav civilisation, men den är ju ganska tunn. Vi ska ju inte tro att 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 vi inte kan begå hemskeheter, att inte jag menar de, de som slaktade i, i ner på Balkan eller som i det her landet under den andre verdskriget. Det var jo människor som du og jeg. Det var jo ikke noen
2: monster. Va? Men nå er vi forholdsvis civiliserte i Norden. Altså, kan du forstå dette hevnemotivet som vokser frem i Nils Dikman?
1: Ja, det kan, det kan man gjøre. Har man barn så kan man forstå det mye vel. Uh, man vet jo ikke hvor man selv skulle reagere, og forhåpningsvis så, så gir man seg ut og døde en masse av mennesker. Men, men det, vi får nå akseptere at vi er djur, og at vi Eh, vår siviliserede fernisse er jo ganske tunn. Va? Det, vi skal ikke tro at vi, vi har utveklats genetisk, bare for at vi har eh, socialt.
2: sosialt. Denne filmen kan på sett og vis ligne på noe vi har sett i et Coen-univers, som da spesielt Fargo. Ser du at det kan være en inspirasjon for, for denne filmen?
1: Jag vet inte så väl inspirerar hur men men det är klart att eh, vad man ska säga hos Cohen och även hos Tarantino är ju att eh, det går alldeles utmärkt att att inte bara blanda genrer utan att blanda emotioner också. Man kan man kan vara allvarlig på samma gång som man är väldigt komisk va. Mm. Eh och den friheten eh, har ju Hans Petter tagit sig i de två sista filmerna i alla fall va.
2: Du spiller ju över en hel rekke genrer eh äh, att detta är en du tycker speciellt gott. I? Ja jag
1: jag jag tycker jag trivs ju speciellt gott med att jobba med hos Petter kan man ju säga och och som är och och tre är då bra regissörer. Med jag jag, jag blir inte säker på vilken genre jag arbetar i utan det det jag njuter ju ut av att gå mellan genrerna och och se eh mitt jobb och det som är svårt är att se till att det blir liv i i det jag gör vare sig Eh, hvilken genre det er nye. Ja. Og, og så tykker jeg det er også kul at underspillet som jeg gjør i denne, det vil si at det ikke viser så mycket.
0: Stellan Skarsgård ble intervjuet av Birger Vestmo om Kraftidioten.
1: Filmpolitiet anmelder film. Don't play good cop, bad, car. bad car,
2: som stor fan av Paul Verhoevens Robocop fra 1987 hadde jeg overhodet ingen behov for å se denne nyinnspillingen. Den når selvfølgelig ikke originalen opp til støbleskaftene, som nu er en godt innarbeidet regel med få unntak i remake-sirkuset. Men hvis jeg later som om den første Robocop ikke eksisterer, og at det den denne historien for aller første gang, sitter jeg igen med et inntrykk av en tøff high-tech sci-fi actionfilm men hons stora idéa, den er bäst när det smäller, dåligast när det ska förmedlas känslor och den är dessvärre nästan fri for originalens bitende satire og överdrivna våldsestetik. Historien följer originalpremisse, men i ny intakning. Sällskapet Omnicore vil sälja robotsoldater til polispatrullering i USA. Men konsernsjefen Raymond Sellers, spelt av Michael Keaton, hindres av offentlighetens etiske betenkeligheter. Derfor startes et nytt program under ledelse av Dr. Dennett Norton, spilt av Gary Oldman, der målet er å kombinere menneske og maskin. Politimannen Alex Murphy, spelt av Joel Kinnaman, blir rekruttert etter et attentat og møter en ny og utfordrende virkelighet som Robocop. Hva er det du gjorde Rent teknisk er Robocop imponerende nok Roboteffektene er tøffe Våpnene futuristiske Og action scenene sparker godt fra seg Med koordinert kaos Regissør José Padilla har tidligere Laget Troppa de Elite 1 og 2 Der han har vist gode ferdigheter Innen hardbarka urban action Jeg ser noe av det samme I Robocop Blant annet i scener med dronebruk Et sted i Midtøsten Og i Murphys jakt på sine egne drapsmenn Bombastisk action er det pluss, selv om den dessverre er styrt mot en lavere alderskanse. We're doing what Men historien er ikke like god hele veien. Murphy's familieliv blir ikke spesielt godt skildra. Abby Corners får aldri dreis på rollen som kona, forholdet til sønnen blir også svakt fortalt. Den underliggende konteksten om dronebruk er tittsriktig nok og har noen treffende poenger rundt amerikanernas likegyldighet overfor eget lands droner virksomhet i utlandet. Men jeg føler ikke at filmen går langt nok i satiren her, som stort sett formidles gjennom en talkshow-personlighet spilt av Samuel L. Jackson. Why is America so robofobisk? Robocop 2014 mot Robocop 1987 er ingen match. Selv om originalen kanskje er teknisk utdatert på enkelte fronter, er den innholdsmessige overlegen. Men den nye versjonen har faktisk også en del kule ting å by på, samt en oppdatering av historien som føles relevant. Dessuten spiller svenske Joel Kinnaman, kjent fra snabbar cashfilmer, imponerende godt i hoveddronen, og følges av en opplagt Michael Keaton og en intens Gary Oldman. Så det dette kun har vært ny vær. Meg er Robocop. Godkjennelse. Thank you for your
1: cooperation. Tanning cost
0: Nei, nyenspillingen av Robocop nådde ikke helt opp til originalen altså, ifølge Birgir Vestmo. Det skal fortsette å handle om roboter her i filmpolitiet, for straks skal du få høre vad Rune Haakonsen synes om det nye storspillet Titanfall, som han har fått en liten sniktitt på. Petre.
1: Jeg skulle ha vært her. They're going to call us marauders, terrorists, or worse. I'm sorry. I promised you I'd never get back in one of those damn machines again. If you're looking down, I hope you understand.
0: Dette her var stemningsfull lyd fra det nye storspillet Titanfall, når jeg fått Rune Haakonsen i studio her, Rune. Hei, Marte. Du, da Microsoft viste frem den nye konsolen Xbox One på E3 i fjor, som var jo Titanfall et av de store spillene de ønsket å på måte, reklamere med konsolen sin for.
4: Og ikke minst fordi at de hadde stjålet, eller vi kan si mye om den prosessen, men det var de gamle Call of Duty-utviklerne som da hadde startet et nytt spillstudio ja. på grunn av konflikter, og bestemte sig for å lage et nytt spill, og Titanfall er da det resultatet de har kommet fra frem til. Ja. har vi erfarne folk som har laget skytespill i mange år. De vet vad som skal til, og jeg kan si med en gang at opplevelsen av Titanfall er intens spennende, og jeg tror at de stikter sig inn mot en ny e-sport bølge, rett og slett.
0: Okay, I tillegg til Xbox One så kommer jo spillet også til Xbox 360 og PC, og du mm. har testet det på PC. var er første inntrykket ditt?
4: Det er veldig intense kamper. Det er bare flerspillerkamper, så de er kutta ut den der enkelspillere historien nesten helt, og prøver å integrere noen av disse fortellerelementene in i flerspillerkampene. Men det er kampen mot andre spillere som er viktigst. Du starter ut som en pilot. Du løper inn på brettet. Det er noen datastyrte motstandere og det andre laget. Og etter hvert som kampen skrider fremover, så går det en klokke som telles ned til når Titan-robotene kommer in i kampen. Og så blir det en helt ny dynamikk og det som Titanfall gjør så godt, ända bättre än andra skjutspel jag har testat så långt. De måste understeka detta var en beta, det här ja. en sniktitt, men det är den dramaturgin under vägs i kampen, at du bygger og så bygger det lag på lag uppover till et stort crescendo, alltså ett stort ett stort ögonblick på slutet av kampen som gör att varje eneste gang så längtar du efter den samma spänningen och den samma adrenalinet. Men där är dessa robotarna som är kanske en av de ska vi se si, viktigaste ny introduktioner in i denna skjutspel grejen. på Tribes, et gammalt spel där du kunde styra robotar men soldater kan da hoppe inn i disse robotene og man får nye muligheter, store våpen og man må virkelig kjempe for å kunne overvinne motstanderen.
0: Mm. Du, nevner, altså, du, du beskriver en veldig sånn storslagen spilling her, og det ser jo veldig sånn episk ut på traileren jeg har sett. Men, er det så stort som det synes ja, sånn?
4: Ja, det er akkurat det som er kanskje, den lille tingen jeg sitter igjen med nå etter å ha testet uh, Titanfall. At jeg savner litt, uh, jeg, jeg, jeg tenker hva om det var flere enn 12 spillere for de har nemlig satt en maksgrense på 6 spillere på hvert lag. Grunnen til det er for å kunne balansere og skape en mest mulig strømlinjeform av spillopplevelse. Det har de klart, det er veldig velbalansert. Det er gøy å kaste seg ut av det selv du er en nybegynner. Og er du en erfaren spiller så har du mange muligheter å låse underveis. Mm. Men jeg sitter med følelsen når jeg lurer på, hvordan ville dette spillet vært hvis de hadde eh, sluppet disse begrensningene og latt store mengder spillere kjempe storslagende kamper med mange flere roboter. Jeg klarer ikke helt å riste av den tanken, men sånn Titanfall er akkurat nå, så er det et veldig bra skyttespill, og ikke minst et fantastisk spill for, for flerspillekamper.
3: Filmpolitiet. Dette er
4: P3.
1: Filmpolitiet anmelder filmen.
2: fantastiske skuespillerprestasjoner fra Matthew McConaughey og Jared Leto gör Dallas Buyers Club til en imponerende film. Men også regissør Jean-Marc Vallée skal selvsagt ha full kredd for å fortelle en i utgangspunktet mørk og trist historie med store mengder stort humor og overraskende høy energi. Det här er både morsomt, rørende og underholdende og med interessante figurer som er en glede og oppdag. Mr. Woodruff, du har testet for... Året er 1985. Teksanen Ron Woodruff, spilt av McConaughey, får beskjed om at han har HIV. I tillegg til umiddelbar utstøttelse fra jobb og kompiser må han nå kjempe for medicina. Ron skjer et markedspotensial og får tilgang til en betydelig kundekrets via homofiler Rayon, spilt av Jared Leto. Ron må jobb runt systemet för att kunskaf kundan som ikke är godkänd i USA. Rayner med Det er flera ting som gör historien omedelbart intressant. Ron Woodruff skildras som extremt homofobisk, frik hela miljö han fra i. Nu i han putslar nött att förhålla sig till homofiler i en fälles kamp där Rayon blir hans närmaste allierade. Dessuten diskuterer filmen legemiddelindustriens makt over amerikanske myndigheter, og dilemmaet rundt krav til testing av nye legemiddel over lang tid for eventuell godkjenning satt opp mot hivsmittedes forståelige tidsnød og vilje til å ta sjanser.
1: Jeg er ikke
2: til Det første som slår meg når jeg ser McConaughey og Leto i den denne filmen er hvor extremt tynne de er. Men vekttatt er bare en del av figurutviklingen. De greier også å skape særregne og fullente personligheter, spesielt McConaughey, leto for litt for lite spilletid. Ron Woodruff fremstår som en luring med en svært selektiv moral, men i løpet av filmen får han en ny forståelse for flere aspekter av ved tilværelsen. En historie om HIV, AIDS og død virker kanske avskrekkende, men her er det all grunn til å komme på kino. Dallas Buyers Club fortelles med pågående driv, mørk humor og sterkt skuespill. Og så er det en ny, imponerende hovedrolle fra Matthew McConaughey, som i sine 20 år som skuespiller aldri har vært bedre enn han er akkurat nå. Jeg
1: har en ha en 5
0: Birgir Vestmoe lot seg imponere av Matthew McConaughey's rolleprestasjon i Dallas Buyers Club. Og akkurat den rolleprestasjonen og egentlig hele fenomenet Matthew McConaughey ska vi fortsette å snakke om här i Filmpolitiet straks. <tryk> Nå har jeg fått besøk her i studio av Rune Håkonsen og Andreas Hadsell Oppsvik. Hallo, hallo gutter. Hei, Martha. Hei også. Før låta er nå, så hørte vi Birgit Vestmosen anmeldelse av Dallas Buyers Club. Og der nevnte han at Matthew McConaughey gjør en helt vanvittig de det är bra rollprestation. Det
4: här är väl en av förrngs favoriterna till årets Oscarutdelning. Också Jared Leto da, i eh, manlig birollerkategorin och vi skönjer ju gott att de har imponerat starkt eh, också där tycker like medlemmar som Birger Westman.
0: Ja. Eh, men folk är väldigt väldigt upptaget av Mattie McConaughey någon dagen och det är ju inte bara på grund av denna Oscar nominationen Andreas.
3: Nej, det är ju den Oscar nominationen eh, för Dallas Fires Club och i tillägg filmer som Mød som kommer ut i fjor och inte minst TV-serien True Detective det där han altså, spelar en av huvudrollerna altså som där
4: True Detective. Jag blir helt fra mig och tänker på True Detective är det en så sinnsykt bra serie. Du vill att tärningskasta Matthew. Trilla
0: rätta sett tärningkast. Det var det var inte
4: trillingen, det var det var det var, det var sex.
0: Var ikke, det var om att trilla någonnt eller banken ja.
4: Men men altså, historien till Matthew McConaughey McConaughey är ju mer av typen deilig solbrunn keka som tar alltså skjortan när han har möjlighet det var stereotypin för då. Och jag har klart att pinpointar tror jag då det ble rett og slett vennepunktet i hans karriere, nemlig uh, krimtrilleren The Lincoln Lawyer, som gikk på kino her i Norge i 2011. Og jeg har lyst til bare lese kort fra min egen anmeldelse okay. av filmen. For her skriver jeg Krim-trilleren krim The Lincoln Lawyer tar, Er et steg vekk fra McConaughey's tidligere filmer Etter en sterk start på karriären Som kjekkass som har han gjort en hel omvending Det hele gikk faktisk så langt at han ble mobba Av stand-up-komikere og humor en gång i tida Nå er det uventet Å se McConaughey i en hardt krimfilm Som dette
3: ja, jeg, jeg får, Rundt denne tida så forbant jeg en kunde Med sånne romantiske komedier som mm. Mambo Der han spiller mot å, Sarah Jessica Parker och det är så dårlig
0: Hvor, Hvordan vi dumpet på ti dager faktiskt inte så värst.
3: Ja, ja Nei, sånn, God, du, Ghost, Ghost of Girlfriends Past från ja. 2009 är en klassiker
0: Ghost of Girlfriends Past, det var jo en krisefilm Og jag vet Birger Westerman anmälde den i 2009 och kallade den medelmådig romantisk komedi.
3: Det var snurrig så
0: det som är intressant att det är att efter den filmen här så tog faktiskt Matthew McConaughey en pause i noen år Han sier at det var på grunn av at han ønsket Å være mer sammen med familien Og barna sine og sånne ting Men så er det litt interessant å se på da At etter et år eller to med pause så byntte lite mer intressante folk och ringe.
4: Byntte nya manus och komma. Det var alltid ja. de gamla romantiska komedierna eller det. Eh, uh, du, Matthew, kan du ta det på överkroppen? Inte sant? Igjen? Da var det plötsligt
0: mer intressante roller som dök upp för Matthew McConaughey och så började vi att se honom i filmer som Mød, Magic Mike och nå såkligen Dallas Buyers Club.
4: Men okay, okej, okay. så Lincoln Lawyer var kanske då vändepunkten mm -hmm. för hans karriär, men hur ser det ut att han går vidare nu altså, det är möjligt att han vinner en Oscar, i alla fall en en förtjänt nominering. Var hur går han vidare från detta då?
3: neste filmen han skal spille i er jo Interstellar, fra selveste oh, Christopher Nolan. Ja. Som, vi, vi vet egentlig fryktelig lite om den da, men der slåpp vi en trailer, mm. nå for ikke så mange måtene siden, som ja. var
4: latterlig. Latterlig ja, da, interessant. Ja, og da har denne traileren jeg har lyst til på helt på slutten her nå, for eh, vi har jo diskutert mye før, og jeg merker mye irritasjon når man går på kino, at trailerene forteller veldig mye. De forteller alt for mye. De forteller hele historien. Og når jeg så traileren til Interstellar, altså en nye storfilm med Matthew McConaughey, så var det så deilig å se en, en, en filmtrailer som bare prøver å formidle en følelse av vad det hele skal være. Så jeg har troet på at det kan bli hans neste store film.
0: Vi får håpe att det ikke at det kommer noen flere avslørende trailere når de nærmer seg fremhjernen, for det er så immari typisk.
4: Jeg tror noen har kontroll på dette, altså. <laughs> ja, vi får håpe det.
0: Men uansett så er det i hvert fall ingen tvil om att Matthew McConaughey är verdt å følge med på. Og jag holder også en knapp på at den fyren där får en Emmy for ja. uh, True Detective, til ja, altså. Han får alle, en, han, får alle. Han, får, han bare gjør rent bord på en i fronten til høsten Takk for at dere kom i studio, Rune og Andreas
3: film politiet. Film politiet.
0: Film Nå skal vi over til film igjen her i Filmpolitiet For denne uka så kom Captain Phillips med Tom Hanks i hovedrollen På Blu-ray og DVD er filmen verdt å eie, eller kan du bare droppe det? Det skal vi finne ut nå. Her får du Birger Vestmos anmeldelse fra da filmen hadde Kina-premiere i oktober.
4: Hva er ok? Jeg liker ikke å se det. De kommer inn veldig.
2: Tom Hanks spiller hovedrollen i Captain Phillips, som handler om en gissel-situasjon utenfor kysten av Somalia. Men det er ikke bare kapteinen som er i knipe. Filmen gjør om meg til gissel gjennom to gnistrende timer. Dette er nemlig en thriller med en ekstrem nerve og overhengende følelse av fare. Regissør Paul Greengrass held i et jerngrep, mens han overvelde sansene mine med skremmende inntrykk. Det lenge siden er følt frykten så tilstedeværende på kino. Filmen er basert på den virkelige kaptein Rich Phillips og det som hendt i 2009. Det amerikanske skipet Mersk Alabama blir kapret av fire somaliske pirater i aden -bukta. Det oppstår en dramatisk psykologisk kamp mellom en forsiktig kaptein og desperate kapreiret med voldsomme temperamenter. Den amerikanske marinen mobiliserer flere skip i området og tilkaller Navy SEALS fra USA, men er det tidsnok? One
0: minute!
1: Look
0: at me. Look
2: at me. For at filmen skal fungere må æ som publikummer investere følelser i hovedpersonen. Derfor er det genialt å la Tom Hanks, Hollywoods kanskje hyggeligste stjerne, spille hovedrollen. Forest Gump i fare, jeg med. Hanks gjør til og med en av sin karrieres beste roller. Han gir kaptein Phillips et høyst menneskelig preg med troverdig reaksjonsmønster og stadige hint til hans frykt for verst tenkelig utgang. Han opptrer klokt og modig under ekstreme situasjoner, men er ingen heltefigur. Stikk sammen. Det blir all rei. Right. De fire kaplerene er skremmende skildre, spesielt lederen Musi, spilt av Barkad Abdi, og hans uforutsigbare kompanjon Bilal, spilt av Barkad Abdi Rahman. De er desperate, katttyggende, psykotiske mennesker med alt å vinne og ingenting å ta opp. Filmen lar oss få for ett grimmt in i demmer svikelligheedt og håløseten dem kjemre. Kanske kun Billy Raes manne så undersøk bakgrund der med særber, for Kanske og avdek ha som har fått sommalliske fiskeker at til blive voldeligege pirata. Men det her er første5st kapteshistorie, Vi oplevelve den genom hans øga og han har ikke den her informa. Paul Greengrass har laget knallsterk film om kapring tidligere, nemlig United 93. Følelsen av desperasjon og hjelpeløshet er like stor den gangen, mens handlinga raser av gårde med involverende kameraarbeid og fortreffelig klipperytme mot ett nervepirrende klimax. Bare av og til føler jeg at Henry Jackmans musik blir litt for tilstedeværende og overdøver spenninga i stedet for å den. Men ellers er Captain Phillips en fryktinnytende neglebiter fra virkeligheten med en knallsterk hovedrolle av Tom Hanks.
1: Kaptain Phillips, can you hear me meg?
2: Tæningkast 6
0: Topp karakter er altså fra Birger Vestmo til Kaptain Phillips Da den kom på kino I oktober Nå ute på Blu-ray og DVD Vi skal holde oss i Blu-ray og DVD-land For den norske eventyrfilmen Gåten Ragnarok Kom også ut denne uka Du får høre anmeldelsen rett etter Store P og vil ikke være i din Verden, her og Petre.
4: Filmpolitiet anmelder film.
0: Vad är det vi letar efter här
4: egentligen? Som sägs är det skatteplikt. Vikingene de plyndret rundt hele Europa, sant? og så trengte de sted og, og hjemme, og sånn, et sted å gjemme som ingen andre kunne finne på å Men til. Jeg vil bare vete hjemmeligheten din.
2: Gåten Ragnarokk bekrefter følelsen jeg har hatt lenge. Det lages alt for få eventyrfilmer med vikinger og nordønmytologi. I sine beste stunder er dette et spennende eventyr med spektakulære bilder og fantastiske effekter. Historien er nok en smule generisk, og et par av figurerne er kanske i tynneste laget. Men gåten Ragnarokk er for det meste god underholdning med høy kvalitet på flere fronter. Og viktigst av alt, den gir meg en god eventyrfølelse. Det dere kommer å forstå er at Oseberg-graven er helt annerledes enn
1: alt annet vi har funnet.
2: Arkeologen Sigurd, spilt av Paul Sverre Hagen, tror Osebergskipet skjuler en hemmelighet. Når kollegan Allan, spilt av Nikolai Kleve finn en runestein i Finnmark som ligner på ett skattekart, tar Sigurd med sig ungaen for å finne ut om vikingene virkelig har vært der, og hva de eventuelt har skjurt der oppe. Den følges av Allan, hans venninne Elisabeth, spilt av Sofia Hellin, og en lokalt kjent mann, spilt av Bjørn Sundqvist. Men i et bunnløst vann på den andre siden av russer grenser, finner de noe som kanskje burde ha forblitt
1: uoppdaget. Dette er ikke noe skattekammer. Nei,
2: dette er noe skattekammer. Filmens trailer overlater lite til fantasien, så da kan også være like godt avslør at filmens store oppdagelse tilhører dyrerike. Det er utrolig godt animert og lydlagt, og fremstår som deilig skremmende. Spenningen av dette utløset er absolutt av godkjent merke, spesielt i en høyt hengende sekvens, i en scene där en konstruksjon dras mot vannet, og i en scene fra en russisk bunker. Det Dette er imponerende godt laget.
1: Ragnarokk tylle på eventyr.
2: Originaliteten er ikke blendende. Parallellene til andre filmer er nemlig åpenbare. Her får vi litt Jurassic Park og Indiana Jones, blandet med Anaconda og Lake Placid. Den blekner selvsagt mot de to første eksemplene, men filmens bruk av velkjente spenningselementer og bildekomposisjoner gjør gåten Ragnarok til et spennende eventyr. Vildmarka er overbevisende, vannene ille en diger hule er lekker i all sin dunkelhet, og figurerne er charmerende. Paul Sverre Hagen er god som storøyd eventyrer, Sofia Hellin tar med seg sin saga av norenske tøffhet, til en litt mer tilgjengelig figur mens Maria Anette tandere Berglyd og Julian Podolsky er flinke som søsken om Ragnhild og Brage. Pleve Brokk og Sundqvist er utstyrt med de tynneste figurerne på papiret, men gjør gode jobber med det de har å spille på. Dette er en fin gjeng å dra på tur med. Dette er din skyld. Hjørs bare fin ut han, sant? Jeg kun ønsker meg enda flere spenningssekvenser og et bedre lag med humor. Det finns også ting i historien som kun har blitt forklart grunnligere, som hvilken plan innledningens vikinger egentlig hadde, eller hvordan Allan tror han ska komme sig unna med det han har i bagasjen. Har han ikke sett Jurassic Park? At noen av figurerne også er litt tynt skrevet Er egentlig underordnet Stikkordet her er underholdning Og der lykkes gåten Ragnarokk godt Denne filmen är absolutt verdt en kinotur
3: Terningkast 4
1: P3
0: Who Star-Lord Who Start lord,
2: man, legendary outlaw. Forget it.
0: Og i all världen er det vi hörte ljud från här Andreas. Bara Hei, her surrer vi litt. Det var mye lyd på en gang her nå. Det
4: skulle få mikrofonen det før vi skal spørre. Andreas,
0: jeg beklager, jeg trøvde ikke å mute deg. Hva, hva, hva er det du har å si? Hva hørte vi lyd på her?
3: Det, det var fra den nye traileren til filmen Guardians of the Galaxy, som blir Marvel sin näste superheltfilm etter da uh, Captain America 2 kommer til
4: sommer. Ja, og det er her en helt ny serie med superhelter som skal introdusere oss. Det har vært knyttet mye spenning til hvordan vil dette vil fungere, for det er jo ikke en, en, en gruppespel vanlige superhelter heller, Andreas? Nei, det, det her er ikke den der standard superheltehelten. Det er, er
3: kanske Marvels små merkelige antihelter som er veldig glad i der ute i verdensrommet. Ja. Det, er, for, det, er, det er en liten vaskebjørn den en liten maskebjørn som heter Rocket Raccoon som är som saker som är helt gal uh, hans bästa vän det levande tre Groot och där är då ledd av Star Lord som är en, en man som blev en helt vanlig människa som blev kidnappad från jorden på 80-talet och därmed har ett enormt gott förhåll till på mode 80-talets jorda.
0: Ja och han är då spelad av Chris Pratt. Jag ser den trailern här så syns att det här virkar väldigt väldigt veldig tullete Andreas, jeg vet jo, Marvel har jo The Avengers og Iron Man-filmene som har slått an helt utrolig bra altså, vil Guardians of the Galaxy slå ned like bredt, tror du?
3: Om det ligger bredt, så håper jeg at jeg kan beholde den humoren eh, som er veldig sentral i Guardians of the Galaxy, for der er et merkelig lag. Det kan, ligner kanskje mer på sånn type Han Solo og gjengen enn det gjør på Captain America.
4: Men det er mm. derfor jeg tror at Guardians of the Galaxy kan fungere så godt, for det vi får se i traileren, som for øvrig i dag ligger ute på våre nettsider, p3.no, skråstrek, filmpolitiet, er nettopp en, en helt annen lekenhet i forhold til humoren, i forhold til lettheten, i forhold til eh, hvordan de behandler det som for, ekse, for eksempel da i nyere Superhelte-filmer blir veldig tunge mm. temaer. Å, vi må redde verden, alt går skikkelig alt rundt oss. Trist, jeg er deprimert. Ja, og det er sånn den store, vanskelige uh, endringen som Superhelten må gjennom for å komme over på den andre siden og likevel redde verden. Altså, det er ikke noe av det her, det er mer uh, vi si, glad stemning da. Ja, og så det i tillegg regissert av
3: James Gunn, mann bak
4: Super, som
3: er bare sånn den merkeligste Superhelte-historien, helt uavhengig av noen av de store, merkeligste Superhelte-historien uh, på mange år. Ja som kom for et par år siden.
0: Dette er jo da tydeligvis en rimelig annen vei det DC for exempel har gått med The Dark Knight-trilogien og sånn. Nei, nå snil den gjengen der. Det, 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 er ikke, det, er ikke, det er ikke mørkt det her.
3: Det er løsere, og det er koselig, og som sagt, han har et sånt eget godt forhold til 80-tallet, og en walkman som han alltid går rundt med på seg, som betyr veldig mye for han, for det er hans anker til jorda.
4: Ja, og etter å ha sett traileren denne uka her, alle sammen, så har vi jo vi har begynt å synge på en sang som kommer til å brukes mye ja. i filmen, og beklager til alle dere som hör på P3 nå, men denne här går nok rett inn i gjernebarken veldig fort, for oh, yeah, yeah. <laughs> on a feeling her med den svenske popgruppa Blåbus og Bjørn Skiffs på P3.
2: Det yeah,
0: Filmatiseringen av Mark Helprins eventyrklassiker Winter's Tale fra 1983 er regissør och manusförfattar Akiva Goldmans hjärtebarn. Winter's Tale lider av att han vill för mycket och vänder därför upp med ett märkligt sammensurium av en film. Detta är en klisjéfull och något högtflygande historia som er så sötladen at den nästan kilar i öronen. Samtidig så är det noe magisk ved filmen som appellerer til romantikern i meg. Vi er alle født med et mirakel i oss, och ett sted där ute er personen det mirakelet er med for. En sjel bland millionene som er din kjebne. När du närmar dig skjebnen vill universums goda krafter gripe in för att hjälpa dig att utföra ditt mirakel, men universums mörkare makter vill pröva och stanse dig. Detta är principen for Winter's
1: Tale. The film is set in a
0: slags alternativt New York där både änglar och demoner vandrer i gatnarna. O handler om innbrudstyven Peter Lake spelt av Colin Farrell som forelsker seg i en ung kvinne som bor i et hus han forsøker å rane. Den vakre Beverly Penn spelt av Jessica Brown Findley lider dessverre av en form for overnaturlig tuberkulose og hun har kun få måneder igjen å leva. Är detta kvinnen Peters mirakel er ment for? Kan han redde henne vis han bare elsker henne nok? Universets krefter settes i sving, og Peters skyttsengel, en magisk vit häst og dæmonen-slash-gangsterlederen Pearlie Soames, spilt av Russell Crowe, gjør det de kan for å hjelpe og stoppe Peter fra å utrette sitt mirakel. Det er väldigt fristende å skrive en slakt av Winter's Tale, men tross sine store mangler, så klarer filmen å fange min interesse. For det er noe magisk og eventyrlig ved dette universet som fungerer. Og mye av det skyldes den gode kjemien mellom Colin Farrell og Jessica Brown Finley. De to leverer en dialog full av klisjer, med en troverdighet som overbeviser mig om at kjærligheten de har for hverandre er ekte. Og som den evige romantikeren jeg er, så ble jeg derfor grepet av historien, faktisk så mye at det kom en liten tåre mot slutten. Men, jeg advarer, hvis du er allergisk mot romantisk kliss og pretensiøst følgeri, så må du holde deg unna dette eventyret. Har du i midlertid sansen for romantik og eventyr, kan Winters Tale være dugandes underholdning også for dig.
3: Tellingkast 3
0: Middels til Winter's Tale fra meg altså. Filmen hadde kinepremiere nå i dag, eller har kinepremiere nå i dag. Og hvis du har lyst til å en litt mer utfyllende anmeldelse av filmen, så klikker du deg inn på p3.no skråstrek filmpolitiet. Peter. Og det er Lid jeg kjenner fra barndommen. Velkommen i studio Rune Håkonsen igjen. Nei, Marte. Du. Hva vi hører her?
4: Donkey Kong Country Tropical Freeze, det nye Donkey Kong-spillet som i dag er ute i butikkene her i Norge til Nintendos konsol Wii U.
0: Ja, og det här den lyden som vi i bakgrunnen her nå. Jeg blir så glad av den lyden her, for jeg forbinder den med de gode gamle Super Nintendo-spillene. Ja,
4: det er akkurat det at Donkey Kong är jo en figur på, for Nintendo som står i stallen til Nintendo på lik linje med for eksempel Mario og Luigi og så videre. Så det er en av de viktigste spillfigurerne som Nintendo har i sin stall. Det som er interessant er at dette, er da det første spillet i HD da, til Wii U-konsolen, men det er også ikke utviklet av Nintendos egne utviklere, men en av et studio i Texas, eid av Nintendo, Aha. som da de siste årene har hatt ansvar for Donkey Kong-spillene.
0: Hvordan har det her påvirket selve spillet da, at det er ikke Nintendo som har utviklet det?
4: Altså, det, si det er Nintendo som har hatt en veldig sterk hånd over ja. det, så det, det føles ut som det er et godt gammeldags Nintendo-spill, og det er et sånn siderullende plattformspill som vi kjenner fra gamle dager, att at de har brukt omgivelsene i større grad til att skape en, en større spillverden. Sånn som vi har sett for eksempel eh, i Mario-spillene det siste, hvor man kan eh, samarbeide, eller, eller si, samhandle med både for og bakgrunnen. Eh, for eksempel spiller Trine fra finskutvikleren finsk ja. også er lite av det samme. Så, så de har tatt den gamle oppskriften og, og, og knadden til och gjort det til en moderne spillopplevelse. Det som ikke funker så godt i Donkey Kong Country Tropical Freeze er litt spilleflyten. Jeg savner opplevelsene av å bare sømløst mestre allt. som skjer. Det är en liten barriere, for detta er ett vanskeligere plattformsspill enn, i hvert fall hvis man ska samle in alle tingene som man gjerne vil i sånne mm. type spill, så er det litt vanskeligere enn kanskje det man skulle vente seg. Nej ja, da? Både brettene er litt lange og utfordrende. Det er litt vanskeligere å ta i med hoppene slett med Wiimote-kontrollene. Uh, de er ikke helt optimale, så jeg foretrekker å bruke enten Gamepad-kontrolleren eller en av de uh, ekstra Pro-kontrollene som man ofte kan bruke. Det som er fint da, är att Nintendo bruker mye tid på å tilpasse spillopplevelsen slik du kan styre spillet slik du selv vil. Det fungerer godt, men det er denne lille barrieren som gjør at følelsen av flyt, følelsen av eh, enkel moro, ikke helt er til stede i Tropical Freeze-spillet. Men vi må jo legge til at det er en litt artig historie som gjør eh, at det er både barnevennlig og morsomt for store og små, i hvert fall for oss i Norge. For Donkey Kong-spillene foregår gjerne i tropiske områder, mens i dette spillet så kommer det omne vikingpingviner Oi! og legger et isø det over den ellers så fine tropiske øya, og da må Donkey Kong og vennene ut på tur for å, for, for å redde øya. Det som også er viktig er at det er to spiller, altså du kan samarbeide to stykker samtidig. En styrer Donkey Kong, så har du da Dixie Kong, Diddy Kong og Cranky Kong ja. som du også kan velge mellom. Det er bra. Og, ja, og denne muligheten til å samarbeide to spillere eh, gir mange mulige, eh, artige muligheter.
0: Og det er jo noe av det som man likte så godt med de gamle spillene også, nettopp det att man kan spille to sammen. Eh, men Rune, eh, i, eh, i to 2010 så anmeldte du Donkey Kong Country Returns. Mm. Da mente du at heltene hadde falmet litt. Har de det nå? Vi de
4: har ikke falmet mer. De holder seg kanskje på samme nivå, så for min del så er nok dette et godt plattformspill som ikke når helt opp til for eksempel Rayman Legends eller Mario-spillene, men absolutt å anbefale for spesielt de som har gode minner fra barndommen, så mitt terningkast blir Terningkast Terningkast
0: 4 <skratt> Petre. Nå så skal vi over til en filmanmeldelse her i filmpolitien. For i oktober så var det jo kino premiere på Detective Downs. Den filmen kom på Blu-ray og DVD denne uka og her skal du få høre Birger Vestmo sin dom. Privat det
2: tilte Robert Borge. I Ideen er like god som denne original. Robert Bogeru, en detektiv med Downs-syndrom, er en forfriskende, annerledes filmhelt, godt spilt av Svein-André Hofsø. Historien han er satt i kunne nok vært noen hak mer interessant. Den er ganske tynn, og er mer basert på noir-stemninger enn filmatisk spenning. Hofsøs spill og figurens appell gjør likevel detektiv Downs til en publikums frier av det behagelige slaget.
3: Er det du som er Robert Bogeru? Privatnett
2: Robert Bogeru spilt av Hofse är alltså privatdetektiv men uppdragen är få. Han har nemlig Downs syndrom och bor på ett hem, men mot all odds blir han hyra av överklasskvinnan Rita Stjärnen spilt av Liv Bernhoft Osa för att finn hennes försvunnade ektemann, den gamle skötekongen Olav spilt av Sven Nordin. Bogeru inser snart at familien egentligen inte vill att Olav ska bli funnen och han söker hjälp hos sin far, polisetterforsker Eddie Bogeru spilt per skoning for å komme til bunns i saken.
0: Dette er Robert Bogeru. Han ser ut som en tullebok
2: utgangspunktet er altså noe utenom det vanlige, og det er fornøyelig å følge Bogerus uortodokse detektivmetoda. Hans fremgangsmåte er avvepnende, både for filmens figurer og for meg som publikummer. Men mysteriet er ikke særlig mystisk, klimakset er ikke spesielt spennende, og filmen lir i iblant av generell energimangel. Dialogen minner og innimellom om norsk films mer teatralske tidsalder. Men Hofse er filmens stjerne med Bogart hatt og frakk, mens Bernhoft osa oser av glamourøs noir-mystikk. Sammen har dem en av filmens morsomste scener med stikkord «Sengehygge». Jeg liker også godt samspillet mellom Hofse og Per Skåvning som detektivens far, en politietterforsker som har møtt karriereveggen.
0: Da, Hygge, jeg skal finne Olof. Vi vil leve livet hans videre.
2: Skolen, Filmen er innspilt i Praha, som kanskje ikke ser helt ut som en norsk by, men som gir et litt mer gammeldags preg som passer filmens atmosfære. Fotograf Gauti Gunnari fanger inn suspekte figurer i ett betonggrått bymiljø i smakfull cinemaskopp, uten å overdrive elementen. Komponist Chris Mindoki har laget et slepende, slow jazz-inspirert lydspor, blant annet med coverversjoner av kjente hits, som bidrar til filmens atmosfære av billig sprit, barsk by og løse fugler. Ja da, ta et
0: drops
3: så blir det nok alt bra igjen. Dette blir ikke bra på grunn av et drops.
2: Utseende og lydene er med på å gi filmen en særegen identitet. Det samme gjør det uvanlige valget av hovedfigur som fungerer overraskende godt. Detektiv Downs vil ha vært enda bedre med en mer spennende og utfordrende historie. Men regissør Bård Breien er ut etter å hygge oss og greie det langt på vei ved hjelp av en fin hovedfigur, et fornøyelig pek mot en kjær sjanger og en god sans for gråsvart humor. Stopp! Hjævla, mongen!
3: Terningkast Fire.
0: Ja, Birgir Vestmo mente at Detektiv Downs var en publikumsfrier av det behagelige slaget da den kom på kino i oktober i fjor. Nå er den altså ute på Blu-ray og DVD. Filmpolitiet
1: med Marte Hedestad. NRK 2.
0: Petre. Og med det så er filmpolitiet ferdig for i dag. I dagens sending så har du fått høre av Dallas Buyers Club, Kraftidioten, Winter's Tale och Robocop. Og hvis du har gått glipp av noen av disse, frykt ikke, de ligger alle ute på p3.no-filmpolitiet. Jeg må si till til Rune Haakonsen og Andreas Hadsel Oppsevik som har vært inne om i dagens sending. Og ikke minst, tusen takk til dig for att du hørte på. Filmpolitiet!